0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。唐玄宗更改年号为天宝，大赦天下，王昌龄得以重新回到京城。接到这个消息后，王昌龄还是挺高兴的，觉得自己啊是又看到了希望。于是呢，路过襄阳时，无罪一身轻的他兴致勃勃的去孟浩然老家呢是串了一个门当时的孟浩然呢、啊，正因为近两年身体欠佳、心情烦躁，一看到好友王昌龄来了，顿时来了精气神把自己背身独创啊尚未痊愈的事儿彻底抛到脑后，接连两三天和王昌龄连日是不醉不归。在王昌龄走后没两天，就被疮复发，一命呜呼了。王昌龄得知消息后，欲哭无泪，痛心疾首。此事呢，也成了他很久以来的心结。挚友因为和自己胡吃海喝死了，换谁都难以安心和释怀。回到长安的王昌龄，此时呢，也已经快五十来岁了。还是那句话，岁月的蹉跎以及自己前半生的漂泊，并未磨平王昌龄的棱角。有棱有角、黑白分明的王昌龄，还是没能够在京城待下去。被人检举为不检点，因此呢，他再次被贬谪去了现今湖南怀化市下面的一个龙标县任县尉。王昌龄生活清苦，一身孤傲，何来不检点？无非呢，就是不懂得人情世故罢了。王昌龄带着他那破旧的行囊和老仆人，踏上了去龙标的路。他们沿路呢，捡拾枯枝败叶当做饭的柴烧。十分艰苦，和之前被贬谪不同，此时的王昌龄不再消极怠工。即便自己不走运，无法在朝廷一展拳脚，但他认为自己也可以做一个优秀的地方官。在龙标的时日，王昌龄沿路洞悉民情，为官清廉，为政以宽。在龙标呢，他还真干出了一些政绩。在龙标的日子一过啊，就是好几年。一次，王昌龄独自一人在龙标城外游玩的时候，在东西的河池见到了当地酋长的公主蛮女阿朵在河池采莲唱歌的情景，他被这幅景象画面给深深所吸引，索性来了灵感，写下了这首《采莲曲》：荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。这首诗写的是一位采莲少女，但诗中呢，并不是正面的描写，而是用荷叶与罗裙、荷花与脸庞这种不见人影闻歌声的手法加以衬托描写，巧妙的将采莲少女的美丽与大自然是融为一体。全诗生动活泼，富于诗情画意，饶有生活情趣。诗句的一开头就巧妙的把采莲少女和周围的自然环境组成了一个和谐统一的整体。荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开，说女子的罗裙绿的像荷叶一样，不过是个普通的比喻。而这里写的是采莲少女置身莲池，说荷叶与罗裙一色，那便是本地风光，是富而不是比了，显得生动喜人，兼有朴素和美艳的风致。次句的芙蓉即荷花，说少女的脸庞红润艳丽，如同出水的荷花。这样的比喻啊，也不算新鲜，但“芙蓉向脸两边开”却又不单是比喻，而是描绘出了一副美丽的图景。采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间，看上去好像鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。把这两句连成一体，读者仿佛看到，在那一片绿荷红莲丛中。采莲少女的绿罗裙已经融入甜甜荷叶之中，几乎呢分不清孰为荷叶，孰为罗裙；而少女的脸庞则与鲜艳的荷花相互照应，人花难辨，让人感到这些采莲女子简直就是美丽的大自然的一部分，或者说竟是荷花的精灵。这描写既真情实意。又有生活的实感。到了第三小分句“乱入池中看不见”，仅沉前两句而来。这一句所写的是矗立灵望者在刹那间所产生的一种人花莫辨、是耶非耶的感觉，一种变幻莫测的惊奇。这是通常所说看花了眼时啊常有的情形。然而呢？正当我们这个诗人啊，这个王昌龄在踌躇啊不前、望而不见之际，莲塘中歌声四起，忽又恍然大悟，看不见的惨年女子仍在这甜甜荷叶、艳艳荷花之中。直到最后，王昌龄仍不让画的主角明显出现在画面上。那目的除了把它们作为美丽的大自然的化身之外，还因为这样的描写才能够留下悠然不尽的情味。《采莲曲》呢，犹如盛唐气象，朦胧而华美，却不知很多地方早已暗流涌动，一场开唐以来最大的浩劫即将袭来。公元七百五十五年，安史之乱爆发，辉煌的大唐终于被安禄山这匹北方的狼撕破了脸面，大唐万里江山瞬间一片狼烟。这场浩劫与百姓,与,百姓与达官贵人而言是一场噩梦，但对王昌龄而言，他认为这也许是一次机会，最后的机会。公元七百五十六年，五十九岁的王昌龄在了解了安史之乱的爆发之后。一如当年那个边塞从军、身披黄金甲的年轻将士，带着一腔热血挺进敌人最多、战火最旺盛的前线。那里也是他故乡梦最开始的地方，因为他知道，唯有那里自己的才华、能力、理想才将实现。拿定主意的他几乎是一路飞奔而去，但他不知道的是，他王昌龄的历史就在这一刻。戛然而止。五十九岁的王昌龄辗转回老家途中，经亳州，被亳州刺史吕秋晓杀害。这是一个让人错愕的结果，没来得及上阵杀敌、为国尽力，就被自家人给做掉了。但是，这就是历史。至于亳州刺史吕秋晓为什么要杀害王昌龄，史书记载的很少，可以说算是一个千古之谜。但经过我在网络上各种查询，发现《元朝新闻坊唐才子传中》中卷二王昌龄名下有一句引发人深思的话：“以刀火之计归乡里，为刺史吕秋晓所嫉而杀。”一个嫉妒的嫉，让多少人无奈对昌；一个嫉妒的嫉，让多少人无奈对苍天呐、啊！嫉妒杀人，我很无语。但是，就这么简单，没有理由。你有才，我有刀，仅此而已。五十九岁的王昌龄，决然想不到，他苦苦等待的机会，认为自己归来仍是少年，就要展开手脚的时候，性命就此结束，死在一介武夫的手里。天大的不甘，这一刻也化为了尘土。所幸，历史终究还是还给了他公道。公元七百五十七年，张镐奉命平定安史之乱。这位张大人是王昌龄的粉丝，也是他的小迷弟，对偶像的死万分的心疼，对于刽子手，那自然是万分的痛恨。这年的秋天，睢阳张巡告急。为解宋州，也就是现今河南商丘一带之围，令亳州刺史吕秋晓率兵救援。为人傲慢、刚愎自用的吕秋晓看不起布衣出身的张镐，更怕打败了仗要自己背锅，于是呢就故意的拖延时间，按兵不动，以至于是贻误战机，宋州陷落。张镐逮住机会，新账旧仇一并算，处死了吕秋晓。在行刑时，吕秋晓露出一副可怜相，乞求张镐放过他一条生路：“亲，期待余命，家里有老妈要养，我不能死啊！”张镐不愧是宰相之才，一句话就把吕秋晓给挡了回去：“你有老妈，王昌龄就没有吗、啊？你把他杀了，他的老妈谁来养？”还是那句话，正义也许会迟到，但从来不缺席。我想这一刻，王昌龄泉下有知，足以瞑目了。只是可惜了王昌龄他那济世之志，他的冰心玉壶，再也等不到鸿恩共戴春江长。随着唐玄宗的开元盛世零落成泥，什么都成为了泡影。一个曾远赴西鄙，连番被贬荒远，患有坎坷，而又有着极强的功业追求的盛唐诗人，最后却荒唐收场，让人惋惜不已。盛唐诗人善终者十之一二，可王昌龄却格外的凄惨。回想王昌龄的一生，可以用他的诗句来做一个总结。前半生那是黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还，充满了激昂悲壮的血性男儿；人生中段那是闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼的感性诗人；而后半生则是轻吐洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶的忠贞世子。在王昌龄流星般画过的人生经历中，他的心灵世界更加如恒星般的闪耀，从未更改，留下那些虽历经千百年却依然能够打动人心的佳句。这段流星般的人生，虽然凄惨，却又不可谓不精彩。